0: Radio UNAM, martes 16 de agosto de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Hoy iniciaremos una serie de visitas al museo... ...de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México... ...la Lear... ...organizada en 1934 y que conoció su etapa más importante entre 1936 y 1937. De las numerosas acciones desarrolladas por esta organización... ...dedicaremos algunos programas a evocar el Congreso de Artistas y Escritores... ...convocado por la LEAR entre el 17 y el 23 de enero de 1937... Uno de los principales animadores de ese Congreso fue el escritor cubano Juan Marinelo. La Lear tenía su órgano periodístico, la revista Frente a Frente, cuyo comité editor estaba integrado por Raimundo Mancisidor, María Luisa Vera, Fernando Gamboa, Gabriel Fernández Ledesma, Juan Campuzano, Sara Mirando, Adalberto García de Mendoza y Enrique Beltrán. En Frente a Frente apareció un artículo de Juan Marinelo titulado Lo que debe ser el Congreso de Artistas y Escritores de México. Decía El entusiasmo despertado a su solo anuncio confirma la pertinencia de su celebración. Cientos de artistas, escritores y hombres de ciencia trabajan en ponencias, tesis y sugestiones que serán debatidas en la importante asamblea. ...muy altas representaciones del pensamiento y del arte universales... ...acudirán al llamado del la LEAR. El Congreso ha de distinguirse, si quiere cumplir su rol... ...de otras asambleas intelectuales recientemente efectuadas. Han sido notas comunes de esas asambleas... ...el tono intelectualista y la controversia abstracta y errabunda. En ocasiones... Como en ese decimocuarto Congreso Internacional del Pen Club, que acaba de tener lugar en Buenos Aires, el alejamiento de la tierra tiene por causa la postura política desdichada. Muchos de los disertantes ilustres quisieron alargar a este Congreso un criterio aristocrático y deshumanizado de la función del hombre de letras, una mala tradición que pretende en el intelectual un hombre aparte. En otros congresos, los debatidores han sido gentes llenas de generosidad y recto sentido político, pero demasiado ganadas por el alto deporte de la especulación pura. Su obra ha dejado innegablemente inquietud y fruto, pero la masa curiosa que mira hacia el intelectual buscando orientación y ejemplo queda un poco defraudada ante los elegantes juegos conceptuales. ...el congreso a que la Lear ha convocado... ...debe ser, ante todo, una asamblea de hombres... ...tanto como un campo de polémica intelectual. Y continuaba Juan Marinelo sus consideraciones... ...sobre el congreso convocado por la Lear... ...para enero de 1937 cuando un pensador, un crítico, un creador, acepta conscientemente el dictado de revolucionario, contrae una grave responsabilidad social. Desde ese punto, su obra toda ha de mirar al destino del hombre y a la realización de ese destino. Lo que quiere decir que su afán indagador, su preocupación filosófica, lejos de mermar, debe acrecerse, su pasión de cultura y su anhelo de entendimiento deben multiplicarse incesantemente. Ser revolucionario no puede ser, como aseveran cada día los servidores de la reacción, impulso primario y pronunciamiento improvisado. El intelectual a la izquierda, que es el intelectual con la justicia, tiene sobre sus hombros una tarea tan difícil como riesgosa enriquecer su información y su potencia, pero no para lucirlas en torneos retóricos, sino para ofrecerlas a la comunidad como fuerzas superadoras. Va a definirse en el Congreso la justa postura del hombre de libros en esta hora decisiva del mundo. Van a resolverse problemas de la mayor entidad... ...van a replantearse cuestiones centrales... ...que desvelan hoy... ...a espíritus de las más diversas condiciones... ...pero todo no se olvide... ...a la mayor gloria del pueblo... ...es decir... ...confrontado con la necesidad y la esperanza... ...de las masas... ...de ahí que la Lear pida al Congreso... ...una doble función... ...de una parte la consideración vigilante... ...de los problemas vitales que conmueven en este momento... ...a la sociedad mexicana... ...de otra... ...el estudio de los problemas técnicos y económicos... ...que afectan a cada tipo de productor intelectual... ...entendiendo que el intelectual... ...ha de realizar mejor su función mediata y permanente en la sociedad... ...cuanto más estable sea su economía... ...y cuanto más perfecta sea su técnica... ...se ha dado tiempo considerable en el Congreso al estudio... ...de las cuestiones que le atañen como trabajador revolucionario... Cualquiera que sea la definición de la obra específica que quepa al intelectual en México, es obvio que ha de realizarse una ordenada tarea de comunión popular y de difusión de sus capacidades, que ha de unirse en el combate contra las manifestaciones regresivas y contra las concepciones que quieren mantener al hombre en sus actuales limitaciones, y que debe organizar la mejor defensa de cuantas conquistas garanticen el desarrollo y la superación de los valores humanos. Estas acciones políticas, jamás entrevistas en México como deberes colectivos de los hombres de letras y arte, deben ser como el aglutinante para fundir de una vez, en un solo empeño, a tantas actitudes dispersas e inconexas, los intelectuales que se nieguen a estas acciones han definido su postura reaccionaria y su inclinación fascistizante. El presidente del ALEAR era entonces Silvestre Revueltas. Julio de la Fuente, secretario de Acuerdos. Juan Marinelo, secretario del Exterior. Clara Porcet, secretaria de Organización. Jorge Juan Crespo de la Serna, secretario de Prensa y Propaganda. Enrique Gutmann, secretario de Finanzas. Alfredo Salce, responsable de la sección de Artes Plásticas. Gustavo Ortiz Hernán, responsable de la sección de Literatura. Luis Sandy, responsable de la sección de teatro. Jesús Mastache, responsable de la sección de pedagogía. Benjamín Flores, responsable de la sección de música. Enrique Beltrán, responsable de la sección de ciencias. Raimundo Mancisidor, responsable de frente a frente. La convocatoria al Congreso expresaba «La intelectualidad mexicana no puede permanecer indiferente ante los acontecimientos que conmueven al mundo. Ningún hombre de sensibilidad artística, de devoción científica o de preocupación espirituales puede dejar de atender la gravedad del momento. La tragedia universal de la hora que estamos viviendo se debe al exacerbado encuentro, cada vez más violento, de dos fuerzas enemigas. Una es el impulso vital de la humanidad en su afán de superación. Otra es la resistencia criminal de los que se oponen al bienestar colectivo. La primera ensaya con las mejores armas, las de la honestidad, las del trabajo y las del pensamiento, la realización de los proyectos encaminados a lograr una vida más alta. La segunda usando los recursos del capitalismo, del imperialismo, del fascismo, se empeña en la prolongación de un estado social degradado, desprovisto del menor sentido de responsabilidad ética. Muchos intelectuales han comprendido ya que los problemas actuales no solo afectan a ciertos sectores de la sociedad, sino a todos, a la humanidad entera, en su presente y en su futura organización comprenden, por consiguiente, que la parasitaria fuerza enemiga ha venido lesionando y lesiona hoy más que nunca la cultura, que no es un galardón de determinado gremio o grupo, sino patrimonio de la existencia misma. Para proteger este patrimonio, fruto de siglos de desarrollo de la inteligencia y del esfuerzo del hombre, se requiere el acopio inmediato y constante de saberes y de comprensiones. ...se requiere el acopio inmediato y constante de saberes y de comprensiones. En el número de marzo de 1937, de Frente a Frente... ...se hacía un resumen del Congreso. A él habían adherido por Argentina Victoria Ocampo y Aníbal Ponce... ...por Alemania Ludwig Renn, Heinrich Mann, Friedrich Wolf, Thomas Mann... Por Cuba, Regino Pedroso, Luis Felipe Rodríguez, Manuel Navarro Luna y Carlos Montenegro. Por Costa Rica, García Monge. Por España, César Arconada, Rafael Alberti, Play Beltrán, Gabriel García Maroto, León Felipe, Luis Quintanilla, Gregorio Marañón y María Teresa León. Por Ecuador, Jorge y Casa. Por Estados Unidos, Langston Hughes, Michael Gold, John Dos Pasos, Stuart Davis. Por Francia, Romain Roland, André Malraux, Vallan Couturier, Louis Aragon, André Gide. Por Haití, Jacques Rumen. Por la Unión Soviética, Fyodor Gladkov. Por Uruguay, Ildefonso Pereda de Valdez. Por Venezuela, Rómulo Gallegos. Los actos se iniciaron con la apertura de una exposición. Ahí hablaron Leopoldo Méndez y el artista estadounidense Joe Jones. Con ese congreso se inició la tercera y última etapa del la Lear. La Lear había nacido a fines del maximato en un clima de hostilidad, en el que la persecución se manifestaba esbozada o claramente, con un núcleo de elementos dispuestos a pesar de todas las dificultades a mantenerse unidos para lograr que el espíritu revolucionario en las artes, en las letras y en las ciencias se manifestara ...e impulsara en cualquier ocasión. La segunda época es aquella... ...en la que dentro de un régimen de gobierno progresista y popular... ...es posible llevar a cabo una seria organización... ...que agrupara a los escritores y artistas. Tras ese trabajo organizativo se imponía un acto... ...en el que la intelectualidad mexicana... ...plasmara el pensamiento progresista... ...que condujera al escritor, al hombre de ciencia, al artista... ...hacia caminos de liberación... ...el Congreso de Escritores y Artistas... ...se realizó con gran pujanza... ...con optimismo... ...con intelectuales de todos los matices... ...con exclusión se entiende... ...de los elementos profascistas... ...se definió en favor... ...del Frente Popular en España... ...y en contra... ...de los militares golpistas... ...así como contra los gobiernos... ...que pretenden amordazar... ...la libre expresión del pensamiento... En la próxima visita al Museo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios podremos observar otros aspectos del importante Congreso de Escritores y Artistas celebrado en el mes de enero de 1937. Por hoy nos retiramos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles.